0: Nåd var med er och frid från Gud vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotext hämtar vi från Markusevangeliet 10. kapitel från den 32. versen. Det var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan och det som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig det tolv och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosånen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. Det ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter tre dagar kommer han att uppstå. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa, mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem, vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den vägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, det kan vi. Jesus sa till dem, ni ska få dricka den vägare som jag dricker och döpas med det dop och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för. När de tio andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosånen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Herre är i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Ja, Jakob och Johannes de kom till Jesus med ett önskemål. Det finns tre olika problem med det här önskemålet som de hade. Det första det var att de liksom ignorerade det som Jesus precis hade sagt. För trots att Jesus hade beskrivit hur han skulle få lida så hade bröderna Jakob och Johannes de hade redan tankarna framme vid härligheten. De sa låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena på din högra sida och den andra på din vänstra. Men Jesus han skulle inte ta några genvägar till härligheten. Jesus skulle inte direkt gå in i härligheten. Utan han behövde först gå igenom lidande. Han behövde först ta upp sitt kors. Han skulle gå från kors till krona. Från lidande till härlighet. Men den här tanken på att Messias skulle lida för syndar var inte något som riktigt fanns på kartan för folk på Jesu tid. Om det ens var en tanke som någon tänkte överhuvudtaget. Den vanliga uppfattningen det var istället att messias skulle komma- för att hjälpa dem med deras jordiska problem. De skulle hjälpa det jordiska Israel från yttre saker- som okupationen under romarna. Ett annat problem med Jakob och Johannes önskemål- det var att de själva ville bli upphöjda- och just det, men just det här hade Jesus varnat för en annan gång. Han hade sagt, var och en som upphöjer sig själv ska bli förutmjukad. Och sen var det också ett väldigt själviskt önskemål. Istället för att tänka på de andra lärjungarna så ville de själva ha de bästa platserna. De tänkte inte efter om det kanske fanns några av de andra lärjungarna som förtjänade de bästa platserna utan... De tänkte bara på sig själva. Men när det gäller sådana här texter- då blir, då blir det kanske en tendens till att vi- bara står och kritiserar lärjungarna. För Vi märker ju ofta i evangelien- att lärjungarna har sina brister och sådär. Men då får vi inte glömma bort- att se på oss själva också. Vilka brister vi har. För vi har ju liknande brister som lärjungarna har. Hur, hur ofta har det inte hänt till exempel- att vi också har varit själviska på olika sätt. Att vi kanske har velat ha det bästa alternativet för oss själva. Eller om vi faktiskt har gett bort någonting, eller skänkt bort någonting, så har det skett på ett lite motvilligt sätt. Vi kanske tänker innerst inne, jag hade egentligen velat behålla det där och ha det för mig själv. Det tar emot för vår syndiga natur att vara osjälvisk. Så var det inte för Jesus. Han var aldrig självisk, och han gjorde aldrig något på ett motvilligt sätt. Jesus han beskriver sitt frälsningsuppdrag i dagens text. Han beskriver båda de två delarna av sitt uppdrag. Han beskriver både den aktiva lydnaden och den passiva lydnaden. Det vill säga både det han skulle göra för oss aktivt och det som han skulle lida för oss passivt. Den aktiva lytnaden, den beskriver han så här. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna. Att tjäna, alltså det han ska göra aktivt. Det är den aktiva lytnaden. Jesus gick ju runt och tjänade människor och botade människor och undervisade människor. Och han gjorde verkligen sig själv till allas tjänare. Till alla människors tjänare. Han ville hjälpa alla oavsett vilka de var. Oavsett om de var stora eller små. Rika eller fattiga. Viktiga eller oviktiga. Populära eller föraktade. Han kom för att tjäna alla. Och vi kan ofta se att det var särskilt de små och oviktiga som han tog sig an. Ja, ibland tände nästan verkar som att det bara var de små och oviktiga som han hjälpte. Men det var ju för att de flesta stora och viktiga i samhället inte ville ha med honom att göra. Så det var ju för att de själva avvisade Jesus. De tyckte inte att de behövde Jesu hjälp. Och sen beskriver Jesus också sin passiva lydnad. Människosånen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Ja, han skulle överlämnas av Judas, sin egen lärjunge, till sitt eget folk. Till sitt eget folks mäktigaste personer, överstepresten av de skriftlärda. De som borde ha välkomnat honom med öppna armar. De som borde ha jublat och varit glada, nu när Messias äntligen hade kommit De hade ju gått genom hela gamla testamentets tid Och väntat på Messias Och nu kommer Messias Vad gör de då? De förföljer honom De letar efter fel hos honom De kommer ju ofta för att prata med honom För att ställa lite svåra frågor För att få honom att säga något fel De letar efter fel hos honom Ja det är tydligt att de hatar honom så mycket att de till slut överlämnar honom att dödas under Pontius Pilatus. <coughs> Aposteln Johannes, han sammanfattar allt, allt det här med, med en enda enkel vers. Han säger, han kom till det som var hans eget och hans, och hans egna tog inte emot honom. Se, vi går upp till Jerusalem. Det är en salm som vi ofta sjunger under faste Och det är ju en fras som är hämtad direkt från dagens text. Där Jesus själv säger, se vi går upp till Jerusalem. Han säger det till sina lärjungar för att göra dem medvetna om vad, vad innebörden med den här resan upp till Jerusalem egentligen var. Se vi går upp till Jerusalem. Vi, däremot vi behöver inte gå upp till Jerusalem. Istället så skulle vi kunna säga, se, Jesus går upp till Jerusalem. Vi får se på Jesus som gick upp till sina värsta fiender i Jerusalem. Vi får se Jesus gå upp till Golgata. Vi får se på Jesus som går upp till Korset som vår ställföreträdare. Vi får se på Jesus som går upp till Jerusalem för att vi inte ska behöva göra det. Och tänk på det. Jesus gick upp till Jerusalem trots att han visste vad som väntade honom där. Han gick upp till Jerusalem trots att han visste att det var en väldigt farlig plats för honom att vara. De flesta av oss skulle ha agerat helt annorlunda i hans situation. När vi märker att det är något farligt på gång, eller när vi vet att en plats är farlig för oss, Ja, då drar vi oss undan den situationen eller den platsen. Jag säger de flesta, för det finns ju också undantag. Det finns människor som är väldigt modiga. Det finns människor som gärna söker det som är ganska spännande och farligt. Det finns människor som söker sig till det där adrenalinkicket. Men de allra flesta människor är inte så. Utan vi söker istället skydd när vi märker att det är något farligt på gång. Och vet vi om att det finns en plats som är väldigt farlig, ja då undviker vi att resa till den platsen. Till exempel just nu så är det väldigt farligt att befinna sig i Ukraina eller Gaza. Så de två platserna borde vi inte resa till om vi vill vara i trygga och säkra. Där är det inte tryggt att vara. En krigszon, det är ju den kanske den farligaste platsen man kan befinna sig på. Men vad gör Jesus? Han går upp till Jerusalem, den farligaste platsen för honom att vara. Den var ju inte egentligen farlig för andra människor. Men just för Jesus var Jerusalem den absolut farligaste platsen att vara. Trots att Jesus visste det fruktansvärda som låg framför honom Så gick han medvetet upp dit för att lida och dö för oss Det står att lärjungarna var fulla av bävan De försökte till och med att säga åt honom att undvika Jerusalem För de märkte ju också hur farligt det skulle vara för honom De sa En annan gång så sa de till honom Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen. Men hjälpte det att försöka övertala Jesus om någonting? Nej, Jesus visste vad han behövde göra. Han visste vad han hade kommit för att göra. Jesus sa någonting viktigt i sitt avskedstal till lärjungarna på kärrtorsdagen. Då sa Jesus, Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Att ge sitt liv för sina vänner, det är alltså den högsta formen av kärlek, säger Jesus. Det är någonting som skulle kunna tillämpas på situationer i andra människors liv också. Till exempel om någon skulle skydda andra människor genom att utsätta sig själv för fara. Till exempel en soldat som försvarar sitt land. Men framförallt så är det där en, ett bipod. En bibelvers som syftar på Jesus själv. För ingen har större kärlek än honom. Och han gav ju sitt liv för alla. Han gav inte sitt liv bara för sin egen familj eller för sitt eget land som en soldat skulle göra. Utan Jesus gav sitt liv för alla människor. Så för att Jesus älskade oss så högt så reste han upp till Jerusalem Den farligaste platsen för honom att befinna sig på Det var lite som när Frodo reste in i Mordor Ja, några av er känner säkert till Sagan om ringen Det finns ju faktiskt en intressant koppling mellan Jesus och Frodo i Sagan om ringen för att Jesus gick rakt in i Jerusalem, det är ungefär som när Frodo gick rakt in i Mordor. Mordor, det var en väldigt farlig plats för Frodo att befinna sig på. Han utsatte sig själv för något väldigt farligt. Men han valde ändå att göra det. För det var det enda sättet att förstöra ondskans makt. Det var bara där den där härskaringen kunde förstöras. Och på så vis så lyckades han förstöra den onde saurons makt på ett liknande sätt som Jesus förstörde djävulens makt när han dog på korset på Golgata. Men nu är det ju förstås skillnad på Bibeln och sagan om ringen, för Bibeln är inte en saga utan något som verkligen har hänt. Och till skillnad från Frodo som behövde smyga sig fram genom Mordor i hemlighet lite som en spion så kom Jesus snarare väldigt öppet och synligt in i Jerusalem. På palmsöndagen då skulle han ju tåga rakt in genom Jerusalems portar medan människor ropade när han kom. Och att han gjorde det, det var ju ungefär som att säga till sina motståndare Här är jag! Nu kan ni gripa mig! Gör med mig som ni vill! Vad väntar ni på? Så han kom inte i hemlighet direkt. En anledning förresten till att hans motståndare inte grep honom direkt där på Palmsundagen Det var på grund av att Jesus var så populär på Palmsundagen då, var, då hade han ju hela folket med sig, åtminstone väldigt många Så hans motståndare, de behövde ju först vända opinionen mot honom Att göra honom mer opopulär där i Jerusalem de behövde lyckas övertala tillräckligt många att stå på gatorna och skrika Korsfest, Korsfest honom. Så på Palmzendagen var det inte riktigt läge ännu. Några dagar senare skulle det bli lämpligare. Och då skulle allt det som Jesus sa till lärjungarna gå i uppfyllelse. Då skulle människosonen överlämnas till överste prästerna, dömas till döden utlämnas åt hedningarna blir hånad, spottad gisslad och dödad och allt det skulle han göra för vår skull han skulle ge sitt liv till lösen för oss Jesus säger ju, människosånen har kommit för att ge sitt liv till lösen för många för många säger han vilka är de många människorna de många människorna det är alla människor. Jesus kom inte bara för att frälsa några människor, utan alla människor. Det vet vi ju från resten av Bibelns undervisning. Ett annat ställe i Bibeln där begreppet många förekommer, det är i Romarbrevet kapitel 5. I Romarbrevet kapitel 5 använder Paulus orden många och alla om vart annat som synonymer. Bara för att förklara lite grann om det sammanhanget, så är det ett stycke där Paulus förklarar, han förklarar skillnaden mellan vad Adam gjorde genom syndafallet och vad Jesus gjorde genom frälsningen. Han skriver i den femtonde versen. För om det många dog genom en endas fall, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till det många genom en enda människas nåd. Jesu Kristi nåd. Så här ser vi alltså att de många de drabbas av syndafallet, men de är också föremål för Guds nåd. De är också mottagare av Guds nåd. Och lite längre fram i den artonde versen skriver han Alltså, liksom en endast fall ledde till fördömmelse för alla människor, så har en endast rättfärdighet lett till ett frikännande till liv för alla människor. Så här kan vi alltså se att Paulus använder många och alla som synonymer. Han använder de här orden omvattande. Så när Jesus alltså säger att människosonen gav sitt liv till lösen för många så betyder det att han gav sitt liv till lösen för alla. Man kan ju också förklara det så här. Om du skulle få möjligheten att se framför dig Hela skaran av alla människor, skulle du inte då beskriva det som att det var väldigt många människor? På det sättet så är det inte så märkvärdigt att alla människor kallas de många i Bibeln. Den är en beskrivning av storleken på den här gruppen av människor. Jesus han hade också något viktigt att lära sina lärjungar om att tjäna. Och det säger han i respons till det som Jakob och Johannes har sagt, hade sagt. Jesus säger, ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem, och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Det som Jesus säger här, det var nog inte så lätt för lärjungarna att förstå. För det här gick ju helt emot den vanliga samhällsordningen som fanns på den tiden. Då fanns det herrar och det fanns tjänare. Herrarna stod över sina tjänare. Det var herren som skulle bli betjänad och så var det tjänaren som skulle tjäna förstås. Och en parallell till lite närmare vår tid, det är ju hur det var vanligt att ha en dreng och en piga. På en bondgård förr i tiden De, de var tjänare under, som stod under bonden Men trots att det var vanligare med tjänare förr i tiden Så finns det ju det fortfarande i vissa sammanhang Till exempel så har Sveriges kung många tjänare Och Sveriges statsminister har helt säkert också det Sveriges kung han har nog rådgivare, sekreterare, kockar, städarskor, Livvakter som står utanför slottet till exempel så en kung, han har ju rätt att förvänta sig att han ska ha många tjänare som står under sig och tjänar honom. Men när Jesus förklarar hur det ska vara i Guds rike, så låter det faktiskt nästan tvärtom hur det brukar vara i den här världen. Han säger, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. I Guds rike så är det inte bara några invånare som ska vara tjänare, utan här ska alla vara varandras tjänare, utan undantag. Ja, även, även kyrkans ledare är kallade att tjäna de andra i kyrkan. Hela poängen med att vara en pastor är egentligen att vara de andras tjänare. Att leda en gudstjänst, att predika en predikan, att dela ut en nattvard, att döpa och så vidare. Det är ju för att tjäna. Det är för att tjäna de andra. Jag börjar med att säga att Jesus behövde gå från lidande till härlighet. Från kors till krona. Och det har han gjort för oss i vårt ställe. Som vår ställe för att Han led för våra synder för att vi inte ska behöva göra det. Ändå så finns det en likhet mellan Jesus och oss. För precis som Jesus får inte heller vi gå direkt in i herligheten. Det finns ingen genväg direkt in i herligheten i himlen. Och vi upplever inte heller så, så mycket herlighet redan här på jorden. Snarare så behöver vi också gå genom lidande för att komma in i herligheten. De första kristna de sa till varandra, det står i av 14- vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Vi behöver inte lida för våra syndar. För det har redan Jesus gjort. Men vi kan få lida för vår trosskull. Vi kan lida för att världen här, den världen som vi lever i, visar mycket motstånd mot den tro som vi har. Och trots att vi kanske inte behöver komma. Behöva lida martyrdöden som Jesus lärjungar gjorde så innebär ändå ett liv som kristen alltid ett kors. Jesus sa en annan gång, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Och korset det innebär ju ett lidande. Men det kan se lite olika ut för var och en av oss. Och för kristna i olika delar av världen framförallt. Till exempel så, så kan det vara livsfarligt att leva som kristen i muslimska länder. Men något som är gemensamt för alla kristna det är att vi känner av att vi lever i en värld som är fientligt inställd till vår tro. Ett exempel på det här i Sverige det är den svenska skolan där kristna kan bli hånade för deras, deras troskull. Det finns många berättelser om det, om kristna barn- som blir hånade och mobbade för att de är kristna. Om de öppnar med det de tror på. Men ifall det skulle hända våra barn, så kan vi trösta våra barn med det som Jesus säger. Han säger, saliga är ni när människor hånar och förföljer er, och ljuger och säger allt möjligt om, ont om er för min skull. Glädje er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Ett skäl till att vara glada när vi får lida det är att våra kors ändå är ganska små i jämförelse med Jesu kors. Hans kors var mycket tyngre. Hans smärta var mycket större. För han bar hela världen synd. Och just innan Jesus skulle överlämnas så sa han till lärjungarna I världen får ni lida. Men var frimodiga, jag har övervunnit världen. Vi kan jubla och vara glada, mitt i våra lidanden, när vi ser Jesus gå upp till Jerusalem för att övervinna världen, döden och djävulen. Amen. Låt oss be. Kärre Jesus, tack för att du kom till oss, för att bära ditt kors upp till Golgata, för att dö för våra synder, för att vi skulle slippa göra det. Hjälp oss att vara med oss när vi får genomlida motgångar, lidande och förföljelse i våra liv. Hjälp oss att tjäna varandra och bevara oss i tron på dig för alltid. Amen.